0: Historický vývin náuky o Svetej Trojici. To je téma, ktorá sa už niekoľko mesiacov opakuje na vlnách Rádia Lumen vždy raz za mesiac, pretože je veľmi bohatá a chceme vám ju priblížiť aj dnes večer alebo popoludní, podľa toho, kedy nás počúvate. Spolu s náboženským redaktorom otcom Janom Krupom vám chceme priblížiť starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Svetý Duch. Naša pozornosť dnes bude patriť Áriovi, a Nicejskému koncilu. Arius sa narodil okolo roku 260. Pochádzal z Líbie a ako prezbiter viedol cirkevnú komunitu, ktorá sa zhromažďovala v aleksandrískom chráme Baukalis. Tam Arius pravidelne viedol slávenie Eucharistie, kázal a vykladal biblické spisy. Arius mal značne vysokú mieru o svojom vzdelaní. Tu budeme pokračovať v našom rozprávaní spred mesiaca s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Dopĺňujem, že dnešnou reláciou vás prevádza aj hudobný výber Diany Rauchovej a slovo Ivanováka.
1: Tak spor o Ária, ktorý mal o sebe značne vysokú mienku, vypukolo rok, okolo roku 318. Vtedy aleksandrijský biskup Alexander vyzval svojich presbyterov aby zaujali stanovisko k jednej ťažkej pasáži zo Starého zákona. Áriovo vyjadrenie, vyjadrenie Ária, ktorý v tej dobe mal už asi 60 rokov, sa veru nepáčilo biskupovi a viedlo ho k zákroku proti Áriovi a jeho stúpencom. Išlo podľa všetkého o 8. kapitolu v knihe Šalamúnových prísloví, ktorú kresťania čítali v gréckom preklade Septuaginta. V tejto kapitole vystupuje zosobnená múdrosť. Podľa starozákonnej múdroslovnej tradície zosobnená múdrosť bola pomocníčkou pri stvorení. No staroveká církev vzťahovala zosobnenú múdrosť pre- prevažnená Božieho syna, po grécky e, slovo loga, skrze ktorého bolo všetko stvorené ako sa to hovorí v Jánovom Evanieliu v prvej kapitole, treťom verši. V prísloviach sú múdrosti vložené do úst nasledujúce slová. Pán ma stvoril ako počiatok svojich ciest k svojim dielam. Pred týmto vekom založil ma na počiatku skôr, než stvoril ma skôr než tvoril priepasti, skôr než vyšli vodné pramene, skôr než boli upevnené pohoria, pred všetkými vrškami má plodí.
0: Keď tieto slova vzťahujeme na Božího syna Loga, tak Logos podľa vyjadrenia písma bol vytvorený, založený, splodený. Ako to však treba vykladať?
1: Arius z tohto starozákonného textu vyvodil, že Boží syn, Logos alebo slovo, mal počiatok, síce ešte pred zemou, priepastiami, prameňmi vod, ešte pred pohoriami a vrškami, ba dokonca pred vekom sveta. Ale Boží syn mal počiatok. A pre tento počiatok loga písmo používa metaforu splodenie, ale aj pojem stvorenie. Svojim výkladom písma Arius sledoval osobitný zámer. Veril, že tu našiel kľúč k riešeniu starého problému, totiž ako zlúčiť kristológiu s monoteizmom, čiže s vierou v jedného a jediného Boha. Arius tvrdí, keď preexistujúci boží syn mal počiatok, potom neexistoval skôr, ako bol splodený, či vytvorený, alebo založený.
0: Podľa Ária pred splodením, vytvorením alebo založením syna existoval jedine boh. Tento jedine väčší boh je jediným pravým bohom. On nebol vždy otcom, ale sa ním stal až skrze splodenie, vytvorenie alebo založenie syna. V pozadí Áriovho vyjadrenia je prehlbená úvaha o pojme boh. Čo vlastne vyznačuje Boha,
1: čo ho odlišuje od všetkých ostatných bytostí? Pre ária odpovedz znela: Všetko, čo nie je Bohom vo vlastnom smysle, má nejakú príčinu, respektíve počiatok. Grécke slovo arche znamená oboje. Poukazuje nielen na začiatok existencie, ale vyjadruje aj kauzalitu. Jedine, jediný pravý Boh je anarchos, teda bezpočiatočný. Pre neho sa nedá udať nejaké arche, teda počiatok. Nejaká príčina ani nejaký počiatok existuje väčšie zo seba samého absolútne a tým je posledným a jediným princípom všetkého bytia. Naproti tomu preexistujúci Boží syn Logos je, ako církev jednomyselne učí, splodený otcom. Čiže má arche príčinu a pre ária tým aj počiatok. Písmo opisuje v prísloviach 8. kapitola počiatok, respektíve vznik loga ako splodenie, vytvorenie alebo založenie Bohom.
0: Arius poukazuje na to, že týmto počiatkom sa logos radikálne odlišuje od bezpočiatočného boha. A preto logos vôbec nemôže byť pravým bohom. Podľa podstaty je iný než jediný pravý boh, je totiž vzniknutý. Podľa Arias presnením bojmu boh je vyriešený problém kresťanského monoteizmu. Bohom vo vlastnom zmysle je len jeden, totiž bezpočiatočný Boh. Oproti tomu Boží syn Logos patrí pre Ária k inej úrovni bytia než jediný pravý Boh Otec.
1: Boží syn Logos nie je pre Ária Božím vnútorným logom, Božím vlastným rozumom a múdrosťou, ktorá získa procesom plodenia a samostatnú existenciu. Podľa Ária syn vznikol z Božej vôle z ničoho ako Boží obraz. A práve preto, že je Božím obrazom, nazýva sa aj zo svojej strany logos a múdrosť. A slobodno ho nazývať dokonca bohom. Ale všetky tieto označenia nie sú použité vo vlastnom smysle, tvrdí Arius.
0: Podľa Ária Boží syn nie je pravý boh, je len nositeľom titulu boh. Podľa Ária Boží syn nie je ani nemeniteľne dobrý ako pravý boh, ale podľa svojej podstaty nemeniteľný a len z moci svojej slobodnej vôle je stály v dobrom.
1: Z ontologického pohľadu syn patrí skôr na stranu stvorení, ktoré tiež všetky vznikli z ničoho. Pravda, že Boží syn zaujíma v porovnaní s ostatnými stvoreniami osobitné postavenie, lebo všetky stvorenia sú, podľa svedectva Jánovho Evanielia, stvorené skrze neho. Boží syn je prostredníkom stvorenia, začiaľ čo pri jeho splodení nie je prostredníka. Tento preexistujúci božský logos je stvorením jediného pravého boha. Tento záver Arius vyvodil z knihy Príslovy, 8. kapitola, 22. verš. Podľa Ária boh otec a syn patria k rôznym úrovňam bytia. Napriek svojmu osobitnému postaveniu ako prostredník stvorenia stojí logos ontologicky blížšie k ostatným stvoreniam než k otcovi. Logos je tak radikálne podriadený otcovi, že z áriovho pohľadu nemôže ani spoznať podstatu otca.
0: Takto kristológia už neznamená žiadne ohrozenie monoteizmu, lebo sa vôbec nedotýka úrovne skutočného božieho bytia. Logos nepredstavuje žiadnu konkurenciu k jedinému pravému bohu, lebo nie je bohom vo vlastnom zmysle, ale je jedinečným stvorením. V téme budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke.
2: Amen. Oh.
0: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu s témou historický vývin náuky o svätej trojici. Pre mnohých kresťanských súčasníkov, áriová provokácia, o ktorej sme hovorili, spočívala v tom, že Boha Logos definoval ako stvorenie. Ako provokáciu to pociťoval aj miestny aleksandrijský biskup Alexander, ktorý proti Áriovi zastupoval pozíciu, že boh otec bol vždy otcom, pretože syn existoval vždy. Viac nám opäť povie náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Podľa biskupa Aleksandra splodenie syna neslobodno chápať ako udalosť v čase. Plodenie je bez počiatku, teda je anarchos. Pre biskupa Aleksandra je syn v skutočnosti Boží logos a Božia múdrosť a preto je aj podľa podstaty Božím synom. Je splodený z otca, nie je z ničoho. A jeho božstvo je celkom nepopierateľné.
0: Alexander hodnotil áriovo učenie ako útok na Kristovo božstvo. V zaslúžilom presbiterovi videl bojovníka proti Kristovi, heretika proti ktorému treba zakročiť.
1: A zda ešte okolo roku 319 bol Arius spolu so svojimi privržencami zosadený a exkomunikovaný. Keďže sa cítili plne v práve, nepodrobili sa tomuto rozsudku, ale odišli do Palestíny, aby tam hľadali spojencov. Arius a jeho spoločníci sa okolo roku 320 ešte raz lístom obrátili na svojho domovského biskupa, aby vlastné učenie znovu vyložili, zdôvodnili a vymedzili voči všeobecne odsúdeným bludným náukám. Vo
0: svojich výkladoch sa Arius usiluje demonstrovať zhodu s biskupom Aleksandrom, ktorá spočíva v spoločnom frontovom stanovisku proti paradoxnej monarchianskej náuke, podľa ktorej samotný otec je plodený ako syn. No Arius súčasne chce priateľne predstaviť svoj vlastný koncept. Nemôžu jestvovať dva rovnako rovnakovečné princípy, lebo by bol v stávke monoteizmus.
1: Syn nemôže byť ani odcovou časťou tej istej podstaty. Na tomto mieste prichádza do hry neskôr také slávne adjektívum homoúzios a Arius ho odmietne ako prvok manichejského bludu. Pojntou pritom je však to, že by bolo nepatričné predpokladať, že Boh je deliteľný ako nejaké telo. Syn predsa nemôže byť kusom oca. A tak zostáva z Ariovho pohľadu len jeho vlastné riešenie, ktoré Arius podopiera odkazom na knihu príslovy 8. kapitola verše 22-25. Syn musí byť mimoriadným stvorením, jediným stvorením, ktoré bolo splodené, vytvorené alebo založené len otcom ale jednako bolo zapríčinenou bytosťou, ktorá nespochybňuje jedinosť pravého boha, ktorý nepozná žiadnu príčinu.
0: Na druhej strane aleksandrijský biskup Alexander napísal okružný list svojim biskupským kolegom, v ktorom varoval pred machináciami Ária a jeho stúpencov.
1: Aleksandrijský biskup sa pokúsil odpovedať Áriovi aj obsahovo. Vo svojom liste Alexander zdôrazňuje, že jedine otec je nesplodený, že sebe samému zostáva dokonale rovnaký a nepozná ani pokrok, ani úbytok. To je namierené proti názoru, že Boh sa až dodatočne stal otcom a tým sa stal viac než predtým, alebo že splodením syna utrpel nejakú stratu zo svojej podstaty. Boží syn nie je pre Alexandra spodený z niejestvujúceho, ale z jestvujúceho otca, a to nevypovedateľným a nevysloviteľným spôsobom, ktorý nikto nemôže pochopiť. Tým sa odmieta Árijovo racionalistické vysvetlenie, že splodenie syna znamená stvorenie z ničoho z otcovej vôle. Ariánske náuke, že syn má počiatok, biskup Alexander odpovedá, že syn je vždy z otca a jeho splodenie je bezpočiatočné. Sinovo večné bytie však neznamená to isté ako nesplodenosť, lebo toto je vlastnosť, ktorá ako jediná prináleží len otcovi. Veď sám vykupiteľ hovorí: Otec je väčší ako ja.
0: Keď porovnávame tieto texty kontrahentov, tak pozornosť vzbudzuje logická prísnosť ariánskej koncepcie, zatiaľ čo Alexander sa zdá lavírovať. Syn je večný, ale predsa nie je nesplodený, pričom nikto nemôže vysvetliť jeho splodenie. Pôsobí to neohrabanie, takmer ako výhovorka, hoci cieľ tejto argumentácie
1: je pevný. Alexander nechápe metaforu splodenie ako šifru kvázy časového počiatku, ale ako opis väčšnej kauzality. Semantickým problémom bola pritom dvojznačnosť gréckého pojmu arché, počiatok, príčina, respektíve dvojznačnosť adjektíva anarchos, bez počiatku, bez príčiny. Keď biskup Alexander nástojil na tom, že syn je anarchos ako otec, myslené bolo bezpočiatku v čase, mohol to Arius chápať ako ohrozenie monoteizmu, nakoľko otec a syn by boli dve bytosti bez príčiny a tým ontologicky dvaja bohovia. Taký je iný význam adjektíva anarchos. Naopak, Alexander chcel svojou náukou podržať vieru vo vykupiteľovo skutočné božstvo. Ide o tzv. soteriologický motív, ktorý v tomto spore ešte mal nadobudnúť rozhodujúci význam.
0: A pokračovanie nášho rozprávania vám prinesieme opäť o chvíľu. Čúvate Rádiu Lumená reláciu História a my. Spor o Ária sa rozšírila fronty stvrdli. To bol okamih, v ktorom sa do tohto konfliktu zapojil cisár Konštantín. Nejednota kresťanov zalarmovala Konštantína, lebo sa dotýkala základov jeho religiozity. Keď je priazeň božstva závislá od správneho kresťanského úctievania Boha, tak potom každá nejednotá rozkol mohli mať negatívne následky. Viac nám to vysvetlí náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Jednota kultu, jednota cirkvy blaho štátu a úspech cisárskej politiky skrze priazeň božstva. To sú hlavné línie cirkevno politického programu, ktorý Konštantín sledoval aj vo svojom liste biskupovi Aleksandrovi a Áriovi. Svoj list nechal Konštantín doručiť španielským biskupom, ktorý sa už nejakú dobu zdržiaval v cisárovom okolí a nadobudol na neho vplyv, bol to Osius Kordoby. Tento biskup zaiste nebol nejakým zvlášť vyčnievajúcim teológom Leno, lebo inak by nikdy nepodnikol takýto pokus, ktorý nemal nejaké vyhliadky na úspech. Táto iniciatíva zmierenia totálne stroskotala. Ani Arius, ani biskup Alexander neboli ochotní odchýliť sa od svojho stanoviska.
0: S nedokončenými vecami sa Osius musel vydať na spiatočnú cestu, avšak od tej doby sa mal preukázať ako áriou odporca. Cestou späť sa na začiatku roku 325 zúčastnil v sírskej Antiochii na synode, ktorá sa zišla za účelom voľby nového biskupa.
1: Tátu, na túto biskupskú voľbu prišiel aj biskup Eusebius z nedalekej Cezareji v Palestíne, ktorý podporoval ária. Zvolený bol však Áriov odporca a vyhlásený priateľ Aleksandra Alexandríského, totiž Eustatius z Beroji. Väčšinové pomery na synode boli teda nepriaznivé pre Áriovú vec a samozrejme aj pre biskupa Eusebia cézarejského. Zrobaštení biskupy vypracovali význanie viery, ktoré protirečilo hlavným Áriovým tvrdeniam. Podľa tohto listu syn je skutočne splodený z otca a nevznikol z ničoho, aj keď nikto nemôže opísať jeho splodenie. Syn vždy existoval, je, podľa tvrdenia biblických spisov, opravdivo a vo vlastnom zmysle splodeným synom a aj sám podľa svojej podstaty je nemenný a nemeniteľný. Na tomto názore sa biskupy tejto synody zhodli až na troch biskupov, medzi ktorými je Eusebius Césarovský. Týmto trombiskupom bolo vypovedané komunio, teda Eucharistické spoločenstvo, ako to bolo bežné pri závažných náukových sporoch v ránnej cirkvi
0: Z rámca obvyklosti sa však vymykalo oznámenie, že uvedeným trombiskupom by mala byť ešte raz daná príležitosť k obhajobe svojho stanoviska na budúcej Veľkej synode. Smieme sa domnievať, že v tomto bode bolo vyhovené cisárovej túžbe po jednote a cirkevnej svornosti. Pôvodne sa pre túto synodu uvažovalo o Ankíre, dnešnej Ankare v centrálnej Anatólii, no potom bola však z praktických dôvodov uskutočnená v cisárskej letnej rezidencii v maloázijskej Nicei.
1: Organizácia a logistika celého podujatia boli v rukách cisára, ktorý toto zhromaždenie biskupov skutočne plánoval ako ekumenickú synodu, to je ako rížskú synodu. Napriek Konštantínovým úsiliam počet západných účastníkov zostal malý. Rímsky biskup Silvester odriekol účasť na synode s odvolaním sa na svoj vysoký vek a poslal na miesto seba dvoch legátov, teda presbiterov Vita a Vincencia, ktorí ešte mali zohrať rolu v ďalšom priebehu sporu o Ária. Väčšina pricestovaných biskupov, vyše 250, prišla z východných ríšskych provincií.
0: V júni 325 sa začali porady, ktoré sa viedli v gréckom jazyku. Celý teologický spor o Ária sa do tej doby zvádzal po grécky. Nezachovali sa žiadne koncilové akty, len správy účastníkov, ktoré samozrejme nemohli byť nestranické. Eusebius Cezarejský opisuje slávnostný cisárov vstup do sály zhromaždenia. Spomína, že boli prednesené pozdravné príhovory a cisár sa zapájal do rokovaní a opakovane nabádal k svornosti. Ako bolo stanovené na predchádzajúcej antiochískej synode, Eusebiovi bola ponúknutá príležitosť obhájiť sa v císarovej prítomnosti prostredníctvom vyznania viery.
1: Vlastné vyznanie viery Euzébius teraz veľmi šikovne uvedie do debaty tým, že ho zakotví v tradícii svojej domovskej cirkvy. Doslova povie, ako sme to prevzali od skorších biskupov v prvom kresťanskom vyučovaní a pri prijati krstného kúpeľa, ako sme sa to naučili z božských písem a ako sme potom i sami v našom kňazskom a biskupskom úrade stále verili a učili, tak veríme aj teraz a predkladáme vám túto našu vieru na potvrdenie. Tá istá viera je nasledovná.
0: A to začíname citát. Veríme v jedného Boha Otca, vševlácu, Stvoriteľa všetkých viditeľných a neviditeľných vecí. A v jedného pána Ježiša Krista, Božieho loga, Boha z Boha, svetlo zo svetla, život zo života, jednorodeného syna, prvorodeného zo všetkého stvorenia, ktorý bol splodený pred všetkými vekmi Otca, skrze ktorého tiež všetko vzniklo, ktorý sa pre našu spásu vtelil a prebýval medzi ľuďmi, ktorý trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych, a vystúpil k a znovu príde v sláve, aby súdil živých a mŕtvych. Veríme aj vo Svetého Ducha. Veríme, že z týchto každý je a existuje. Otec v, pravde, otec v pravde otec, syn v pravde syn a svetý duch v pravde svetý duch. Ako povedal aj náš pán, keď vyslal svojich učeníkov kázať. Choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene otca i syna i svetého ducha. koniec citátu.
1: Tvrdenia tohto význania viery o kristologickej preexistencii sa vyjavia všeobecne církevne akceptovateľné. Ved sú biblicky podložené a starostlivo vyvážené. Kristus je jednorodený syn. Vedľa tohto označenia z Janovho Evanielia však význanie viery kladie i hneď ďalšie označenie z listu Kolosanom, a síce s Kolosanom 1. kapitola 15. verš, Kristus je prvdený z celého stvorenia. Táto formulácia sa zdá ísť v ústretí áriovým predstavám, pretože kladie Krista na vrchol stvorení, avšak aj oná je krytá autoritou Nového zákona. Eusebius, ktorý bol múdrou hlavou a vedel uvažovať dialektických, nie nadarmo postavil vedľa seba obidva kristologické tituly z Janovho Emanielia a z listu Kolosanom. Z pohľadu Otca je Kristus jednorodený syn, z pohľadu stvorení je Kristus prvorodený z celého stvorenia. Má teda exaktne to prostredné postavenie, ktorému v rámci svojej teológie, loga, pririekli apologéti teda kresťanskí mysliteľia z 2. storočia.
0: Navyše, cezarejský biskup vo svojom vysvetlení vyznania viery vodca, syna a ducha objasňuje ešte to, že každý z týchto troch existuje reálne a kvôli zdôvodneniu Eusebius odkáže na krstný príkaz z mŕtvych vstalého v Matúšovom evangéliu. Toto objasnenie neznamená žiadnu samozrejmosť, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Je proti každej monarchiánskej teológii. Lebo Eusebius chce zachytiť, že rozlišovanie otca, syna a ducha je reálne a nie iba nominálne. Otec, syn a duch sú podľa svojej vlastnej existencie traja a nie iba jeden. Počúvate reláciu História a my o historickom výbine náuky o Svetej Trojici. Dáme si hudobnú prestávku. V predchádzajúcom priebehu našej dnešnej relácie sme spomínali Eusebia. So svojím význaním viery bol Eusebius celkom v línii císárskeho zámeru prezentovať výsledok akceptovateľný pre všetky strany. A členom svojej cirkevnej obce mohol cézarejský biskup hrdo oznámiť, že toto symbolum nielenže bolo prečítané v císárovej prítomnosti, ale aj bolo uznané za dobré a správne a cisár sa vyslovil zaň ako prvý zo všetkých. Opäť pokračuje grécko katolický kniaz a náš náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Táto vec však mala jeden háčik. Tvrdenia tohto vyznania viery zostali viac značné. Aj Arius ich znúdze mohol podpísať. Musel by ich však vykladať napríklad spôsobom, že Ježiš Kristus je síce Boží Logos, ale nie v vlastnom smysle a takisto síce boh z boha, no nie je pravý boh ako otec. Aj splodenie syna z otca pred všetkými vekmi mohol Arius potvrdiť v tom zmysle, že splodenie z otca znamená stvorenie z otcovej vôle a že syn má počiatok pred všetkými vekmi. Radikálne ústredné vety ariánskej náuky, ktoré hovoria o neexistencii syna pred splodením, o jeho stvorení z ničoho a o jeho menlivosti, neboli v Evzebiovom význaní viery zopakované, no tým však neboli ani vyvrátené.
0: Pr- práve to bolo problémom, lebo väčšina koncilových odcov si zjavne želala jasnejšie stanovisko proti áriovej provokácii. Preto muselo byť vypracované nové význanie viery, slávne nicejské symbolum.
1: Vo výskume sa kedysi verilo Evzebiovým vyjadreniam, že jeho vlastné význanie viery poslúžilo ako základ pre nicejské symbolum, a že bolo podniknutých už len niekoľko doplnení. Ale čoskoro sa objavili pochybnosti o tomto opise, lebo Eusebius sa prirodzene snaží pred svojou cirkevnou obcov v Cezareji vykresliť v čo najlepšom svetle svoju vlastnú rolu na koncile. Nejaký čas sa potom hľadalo nejaké iné tradičné vyznanie viery, ktoré bolo prepracované na dnicejskom koncile. Medzičasom sa však príjma názor, že aj nicejské symbolum bolo vystavané podľa tzv. stavebnicového princípu. To znamená, že konciloví otcovia, alebo a zdalepšie koncilová komisia, ktorá mala vypracovať výsnanie viery, vybrala zo skorších výsnaní viery tie teologické stavebné kamene, ktoré boli nesporné, a nanovo naformulovala tie, o ktoré išlo v spore o arianizmus, totiž tvrdenia o preexistencii vykupiteľa. Výsledok tejto práce bol nasledovný.
0: Veríme v jedného Boha Otca, Vševládcu, stvoriteľa všetkého viditeľného i neviditeľného. A v jedného pána Ježiša Krista, Božího syna, ktorý ako jednorodený bol splodený z Otca, to znamená z podstaty Otca, Boh z Boha, svetlo zo svetla, pravý Boh z pravého Boha. Splodený, neutvorený, rovnakej podstaty ako Otec, skrze Neho vzniklo všetko, čo existuje v nebi i na zemi. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba. Vteril sa a prebýval v ľudskej existencii. Trpel a vstal z mŕtvych na tretí deň. Vystúpil do nebies a príde, aby súdil živých i mŕtvych. A v Svetého Ducha. Na tých však, ktorí hovoria, kedy si bolo, že tu Logos nebol a predtým, ako bol zrodený nebol a že sa narodil z nejestvujúceho alebo z inej hypostázy alebo inej podstaty a tvrdia, že Boží syn je buď stvorený alebo premenlivý alebo meniteľný na tých katolícká a poštolská církev uvaliuje anatému.
1: Kto je oboznámený s touto matériou rozpozná objasnenia v kristologickej pasáži význania viery. Spresňuje sa, že jednorodený syn je splodený z podstaty otca. Toto doplnenie odrezáva cestu ariánskej interpretácii metafory splnenia, lebo znamená, že syn pochádza z božskej podstaty otca a má ten istý základ bytia ako otec. Presne túto teóriu ostro potiera Larius, pretože v jeho očiach mala za následok, že syn je takisto bezpočiatočný ako otec. Tým by však bol ohrozený monoteizmus. Protiariánske je aj tvrdenie, že Ježiš Kristus je pravý boh z pravého boha. Tým nie je vložená dodatočná retorická floskula do symbolu. Triafa sa skôr jadro ariánskej náuky, že syn síce môže byť v čestnom zmysle nazývaný boh, no nie je pravý boh v ontologickom zmysle ako otec.
0: Pre koncilovú väčšinu však božstvo Ježiša Krista nie je obyčajnou úctou, ktorá prináleží synovi z milosti, ale skrz naskrz zodpovedá realite. To má následky pre soteriológiu, lebo v systéme dokonalé stvorenie vykupuje ostatné stvorenia. Niečo iné však tvrdia konciloví otcovia. Oni vidia vykúpenie zaručené pravým božským bytím vykupiteľa.
1: Aby to ešte raz vyzdvihli, uvádza sa ďalej, že syn je splodený, nie utvorený. Arius učil, že splodenie syna treba chápať ako stvorenie z ničoho. Naopak, Nicejský koncil učil, že jediným vhodným pojmom pre pôvod syna z otca je tu metafora splodenia. Vylúčuje sa naopak výklad, že syn je ako ostatné stvorenia utvorený v zmysle stvorený.
0: K téme sa opäť ešte raz vrátime. Spolu s náboženským redaktorom rádia Lumen Jánom Krupom sa opäť rozprávame o historickom vývine náuky o svätej trojici. Nasledujúci zvrat, ktorý dnes rozoberáme, je považovaný za ústredné tvrdenie nicejského symbolu, hoci predstavuje len jednu z viacerých protiariánskych point a ani nie najjednoznačnejšou pointou. Máme na mysli tvrdenie, že syn je rovnakej podstaty alebo jednej podstaty s otcom. Už preklad tohto adjektíva ukazuje ťažkosť výkladu. Tvrdí sa, že podstata syna je totožná s podstatou otca? Odpoveď má už kniaz Ján Krupa.
1: Keby sme to radikálne domysleli ďalej, mohlo by to znamenať, že syn je totožný s otcom. To by bolo však monarchiánske riešenie, ktoré pre teológov z origenovej tradície bolo úplne neakceptovateľné. Toto adjektívum by sa však dalo vykladať aj inak, totiž tak, že podstata syna je úplne rovná podstate otca. Potom by zostala uchovaná vlastná existencia otca a syna, ba dokonca by sa dala numericky odlišovať podstata syna od podstaty otca, hoci obaja sú dokonale rovní. Tento pohľad uprednostňovali biskupy ako Eusebius Cezarejský, ktorý podpísal nicejské význanie viery napriek niekoľkým výhradám. Samotný koncil nevysvetľuje význam adjektíva homoúzios a to malo vyvolať ešte mnohé diskusie, ktoré sa natiahli prakticky na celé polstoročie.
0: Nejasné je aj to, z koho podne tu sa táto formulácia vlastne dostala do textu význania viery. Rozličné podania, že je za to zodpovedný samotný cisár alebo západný poradca biskup Osius z Kordobi, Nedokázali presvedčiť.
1: Možno toto adjektívum niesol do diskusie dokonca nejaký Ariov priateľ, aby predložil protivníkom pred hrozné následky ich teológie. Arius už niekoľko rokov predtým polemizoval proti manichejskému bludu, že syn je rovnopodstatnou časťou oca. Keď si však konciloví ocovia uvedomili, že pojem homózios bol pre Arianov neúnosný, Biskupy hneď prijali toto adjektívum do koncilového textu.
0: Akokoľvek to bolo, pojem homoúzio spatril v každom prípade k protiariánskému repertoáru Nicejského koncilu. Zatiaľ, čo my dnes spájame Nicejský symbol práve s týmto slovom, v tej dobe v žiadnom prípade nezohrávalo centrálnu rolu. Trvalo totiž takmer 30 rokov, pokým sa tento pojem posunul do popredia v teologickej diskusii.
1: Koncilovi otcovia sa však neuspokojili s afirmatívnym vyznávaním, význaním, ale odsudili aj Áriove ústredné tézy, ktoré vymenúva príloha. V tejto prílohe sa odmieta napríklad tvrdenie, že Logos, teda syn, kedysi neexistoval. Pojmom čas alebo vek sa Árius v tejto súvislosti starostlivo vyhýbal. Odmieta sa aj tvrdenie, že Boží syn pochádza z ničoho, z inej hypostázy, respektíve z inej podstaty. Aby sa tak nepriamo posilnilo tvrdenie, že syn pochádza práve z hypostázy a podstaty oca. Zároveň táto formulácie ukazuje, že konciloví ocovia používali pojm hypostáza a podstata ako synonymá a nerozlišovali ich, čo sa v budúcnosti ešte postaralo o mnohé problémy.
0: Celkový text bol v júni 325 predložený biskupskému zhromaždeniu na odhlasovanie. Diskusie ukázali, že väčšina biskupov bola za tento text. Tým sa zdal byť na dosah císárov cieľ, církevná svornosť. Keď sa však teraz črtalo, že predsa len malá menšina, približne 20 biskupov chce odmietnúť dať svoj súhlas, Konštantín reagoval veľmi ostro. Pohrozil proti viacim sa biskupom okamžitým vyhnanstvom. Toto vyhráškou cisár demonstroval, že nebol ochotný pre výčitky svedomia jednotlivých biskupov riskovať stroskotanie svojej náboženskej politiky.
1: Hnacím motívom pritom nebola jednoducho osobná túžba vládnuť, hoci Konštantín bol mužom moci. Ale typické rímske chápanie jeho roli cisára, ktorý má na starosti poslednú zodpovednosť za jednotu štátonosného kultu. Tým vyšiel na svetlo dňa vplyv politiky na církev a teologický vývoj. Politické donocovacie opatrenia ako zosadenie a vyhnávstvo neobľúbených biskupov patrili od tej doby k církevnej realite. Tento vývoj bol nepríjemný dokonca aj podporovateľom synodálnych záverov Nicejského koncilu.
0: Väčšina priečiacich sa biskupov sa dala zastrašiť Konštantínom a usilovala sa správať takticky. Opozícia sa stmelila. Cisárskému nátlaku v každom prípade odolával samotný Arius spoločne s dvoma líbyjskými biskupmi, ktorí s ním držali od počiatku. Boli vyhnaní zo svojej vlasti Egypta.
1: Ani biskup Eusebius Nikomédijský a miestny nicejský biskup sa nepodrobili bezpodmienečne. Sice podpísali význanie viery, no nie anatémy, teda odsúdenia, čiže odmietali odsúdiť ústredné ariánske vety. Konštantín im dal čas na rozmyslenie. Namiesto toho, aby sa podvolili, Eusebius v tom čase nadviazal spoločenstvo s Áriom a Cisár ho takisto ako jeho nicejského biskupského kolegu promptne poslal do exilu v Gálii.
0: Konštantín sa zdal byť v cieli svojich želaní. Nicejský koncil? Jeho koncil. Obnovil cirkevnú jednotu tým, že nechal rozhodnúť náukové spory uznesením prevažnej väčšiny biskupov. Cisár síce pomohol masívnym tlakom, jemu samotnému sa to však nevidelo nevhodné, ale iba dôsledné. Koniec koncov počet obetí zostal predsa malý. Konštantín smal byť spokojný a o to viac, keď boli odstránené aj iné vnútrocírkevné sporné body ako napríklad nejednota v dátume slávenia Veľkej noci. To, že týmto koncilom ešte nebol ukončený spor o náuke o trojici, sa malo ukázať čoskoro. No a čo skoro o tom budeme hovoriť aj my, v našej relácii História a my, náš najbližší termín stretnutia je až v novom roku 2022. V tejto zostave s náboženským redaktorom Jánom Krupom, s hudbou Diany Rauchovej a s prevádzaním slovom Iva Nováka sa veríme, že ak pán Boh dá, stretneme opäť 20. januára 2022. Do počutia.